0: Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário E eu já vou fazer um adendo aqui na lista Não tá na pauta porque é recente Mas o final de X-Men Fênix Negra é uma merda inacreditável
1: Ai menino, spoiler Dá ah, Mas
2: vai hoje devagar. é só
1: spoiler
0: Hoje é só spoiler É justamente porque a gente não pode discutir o final Porque vai ser
1: spoiler, tá no cinema ainda Mas eu já tô dizendo é. que
2: é uma merda Ah, é, mas é, né? aí a gente
1: já esperava, né? Mas tudo é. bem
2: é. Bom, aqui é a Carol Do Pausa, Pausa para um capítulo e Collin, eu pensei que eu nunca ia te criticar, mas te critiquei. Ai, amiga.
1: Ah, esconde
2: na <risos> fanbase, pô.
1: <risos> Oi, aqui é a Renata do Pausa para um capítulo e o que é ruim para você pode não ser ruim para mim. E vice-versa. Nossa. Olha. Profunda. Exato. Ah, profunda.
0: Então é. estamos reflexivos hoje, né? Nossa. A gente... <risos> a pauta maravilhosa de hoje, né, em, em vindo de um final maldito de Game of Thrones. A Ai. gente vai listar aqui finais ruins, finais desgraçados, finais que desgraçaram a nossa cabeça. É, e aqui vale, vale tudo, né? Às vezes a, a obra é, já é ruim e o final é ruim, algumas, hum. alguns estavam bons e o final decepcionou. Tem até uma lista bacana aí que a gente vai discutir agora. E é misturado também. Tem filme, tem livro, tem série. A gente vai, vai falando. né? É verdade. E é isso, tudo isso e é muito mais depois dos nossos recados. Fala pessoal, vamos rapidamente para os nossos recados de hoje sempre lembrando para vocês seguirem a gente lá no Super Literário em todas as redes sociais, Facebook Instagram e Twitter sigam a gente lá, seguir a gente vai ajudar, o podcast a ficar cada vez maior e melhor sigam também o Pausa para um Capítulo Pausa para um Capítulo no Instagram e Facebook, Pausa de Capítulo no Twitter e se vocês quiserem mandar recados pra gente sobre esse episódio ou sobre os episódios anteriores, manda e-mail pra gente em Revista Super Literário arroba gmail.com que a gente lê aqui a gente debate e rebate se for necessário é, temos eventos no próximo sábado, dia... 6 de julho tem o nosso Clube do Livro, o tradicional de Belém, Pia Book Club, a partir das 9 da manhã lá na Livraria Fox, na Travessa Doutor Moraes, entre Conselheiro e Mundurucus E o tema é livre, você pode levar o livro que você quiser lá para discutir com a gente. E é isso, fiquem aí com os nossos piores finais. Até mais. Hum... A gente ia começar com essa lista desgraçada aqui, né? Uhum. <risos> tem uns que a gente ia dar uma conversada de antemão aqui, tem uns que eu já vi que vão gerar porrada, né? Vamos, Mas bora lá! Eu, eu vou começar logo com esse polêmico aqui eu sei que vai, vai dar discussão aqui com a Renata, que pra mim é o final de Jogos Vorazes. Ai, garoto, cala trilogia. a boca, não me é aborrece, não. O final da trilogia, tô falando lá o final de A Esperança.
1: Sim.
0: E aí eu tô batendo aqui a trilogia de livro e a quadrilogia de filme. O final mesmo, a parte lá da... Como é? Alma Coin, né? Que é a presidente lá da Revolução e tal. E a Katniss dá flechada no peito dela, essa parte eu acho legal. A cagada pra mim do final de Jogos Vorazes é o que fizeram... É o final novela da Globo que fizeram
1: com a Katniss. Do... Do filme, né? Não, ah, o livro é a mesma coisa. Os dois não é a mesma coisa. coisa. É assim. Não, é a mesma coisa. Ela termina muito mais fodida no livro.
0: Ela termina muito mais fodida, mas é meio o final da Vila da Globo, casa, tem filho, não sei o que, sei lá. Eu lembro que eu fiquei meio revoltado com esse final no Harry Potter também. E o, o final do Harry Potter foi todo mundo casou e todo mundo teve
2: filho. É, isso, isso nada mais é do que o um final preguiçoso, meu filho. É verdade.
0: Eu achei, eu achei, eu, eu esses dois finais eu achei assim levemente preguiçoso, sabe? Porque eu acho que dava para ter feito uma coisa muito mais legal com a Katniss. Podiam fazer ela casar com o Pita, podiam fazer ela ter um filho. Beleza, minha questão não é essa. É, é tipo assim, é, é, parece que ela se aposentou, sabe? Que, que ela ela foi o símbolo da revolução foi ela que fez que o início da revolução foi com ela e no final ela virou uma pessoa irrelevante pra aquilo tudo é isso que me incomoda mais, sabe?
1: mas ela nunca quis ser parte da revolução ela sempre foi absolutamente contra tanto nos filmes quanto no, no, nos livros a, até um dado momento no, Não. no, no, no último dos... livro
0: ela tá sangue no olho depois que começa a matar uma galera lá, mano
1: meu filho já tinha acabado com tudo, né? De depois do, que ela ficou sabendo do do Distrito 12 aí sim, mas antes disso ver pelo segundo livro todo ela tá assim, puta merda, eu não quero isso e muita, muita parte do, do A Esperança, tô falando do livro a maior parte do, da Esperança, ela tá lá Puta merda, eu não quero isso, tá muito fodida na cabeça, depois de ter sido resgatada lá, do, lá dos jogos. Não, desculpa, não concordo.
0: Assim, ela ficou muito sangue no olho quando ela viu o que aconteceu com o Distrito 12, quando é, o Finn que morreu, inclusive é uma das melhores cenas do Sim. filme
1: pra mim. É... Não, do livro.
0: Do filme também, dos não, dois. gostei. Não, tu não gostou? Não, não gosto. pra, não. Mim foi, eles... pra mim foi bem, foi bem impactante no filme.
1: Eu acho que eles não, não souberam passar.
0: Traduzir, não sei. Não. E quando a, a irmã dela morre, porque tudo começou pra proteger a irmã dela.
2: Sim. E a irmã dela
0: morrendo ali, tu vê que ela, ela ficou quebrada. E depois quando ela se tocou que a, que a culpa da cagada toda era da Alma coi E uhum. que a Alma coi era um, um Presidente Snow 2, basicamente. Talvez até pior.
1: Pior. É,
0: pior, né? Realmente pior. É, ela foi lá, fez e aconteceu. E beleza. Sei lá, eu acho. Eu, eu fiquei muito triste, assim, que apagaram ela no final. Pra mim, ela, apagaram ela no final da,
1: da trilogia. Eu preferia que ela tivesse morrido. Cara, assim como uma distopia, seguiu o seguiu padrão. A pessoa tá lá ou, ou, ou morre. O, o herói, enfim, o anti-herói Ou morre, ou acabou fodido da cabeça Ela ficou muito fodida na cabeça
0: É, eu, eu falo sempre que a minha regra De distopia e, e jogos variados Até encaixa nisso, que é Ou morre, ou o protagonista Morre, ou derruba o governo Ela derrubou o governo ela derrubou ah, dois comentários, vou... na verdade. Uhum. Então, não sei, não sei. Eu, hum, sempre me incomodou esse final, pra caramba. Uhum. E ainda dá, dá pra citar, assim, 50 milhões de finais que é final de novela da Globo, todo mundo casou e teve filho. Jogos Vorazes, Harry Potter, Naruto, é, uhum. Acho que Game of Thrones até nem, nem foi tanto esse. Ele foi decepcionante por outros motivos, né? Até que não foi de novela da
2: Globo. Ah. Não posso... Porque não ouvi nada disso. Então. <risos> <risos> não assinou. E não li, mas depois que eu vi que vai sair o um novo, quem sabe? Ai, é, não olha, não. Vamos lançar prequel,
1: né? É. Vão. Ai, Suzane, sinceramente, eu tava te elogiando, <risos> não tem condições. Puta merda.
2: É, e já confirmaram que Acabou vai ter o filme. dinheiro, né, amor? Não, não, não. Deve não, não é confirmado.
1: A Lionsgate falou Ó. que, que se for, quando for lançado, eles gostariam muito de que o. De, de, Fazer os filmes, já que é como eles chamaram, a Lions Gate é a casa dos filmes de Jogos Vorazes. Então eles gostariam muito de, de continuar a saga nos cinemas.
0: Convenhamos Jogos Vorazes, foi o que deu certo da Lions Gate, né? Porque. Divergente, né? É, né? A gente, a gente não pode nem falar mal do final de Divergente, porque não teve final,
1: né? É, no cinema. Nossa <risos> senhora. Até hoje o quarto filme tá perdido no limbo. Gente, imagina essa decepção, gente, sério. Podia ter perdido também a Fênix Negra, mas, mas tudo bem, deixa pra lá, vamos lá.
0: Ah, não, não. Podia, podia. Mas enfim, né? É,
2: O Vitor me lembrou de um livro hoje, assim, tipo, vai ser um baita de um spoiler pra Renata porque eu não queria falar o final desse livro, porque eu não sei <risos> se ela vai ler, mas eu acho que é a minha única decepção, assim, tem óbvio que eu tenho livros que eu não gosto da Colin e tudo. Mas esse, por ser total fora da zona de conforto que a Colin já escreveu, eu tava assim, eu comecei confusa e terminei assim. Sério? É esse o final? <risos> Entendeu? Que foi o Never Never, que traduzido para o Brasil ficou Nunca Jamais, que coisa mais ridícula, né? Nunca Jamais mesmo esse nome. <risos> mas, <risos> mas, acho que é a tradução certa, né? Não sei. Sei lá, cabelo um né? Ou jamais não, Jamais. De, não, não. Deixa, deixa, Never Never meu filho. Esse que é o problema da, da, do, do recorde, da record, é traduzir esses benditos nomes de é um título tem. que não dá para traduzir É isso que é foda. Não tem necessidade, mas sim Never Never ele vai contar a história de um casal De adolescentes que do nada Acordam no meio Da escola, assim, no intervalo da, da aula E eles, tipo, perderam totalmente A memória, não sabem quem eles são Não sabem o que eles estão fazendo ali Só sabem Que eles têm alguma ligação com o outro E que eles precisam a partir dali e descobrir né o porquê eles não lembram de nada. Nisso, o, o livro é dividido em três partes. Cada parte tem em torno de 100 páginas, mais ou menos. E foi ele foi vendido em três partes, né? Parte 1, 2, 3. Foi vendido em três partes. E assim, aí você vai descobrindo que eles, é, eles vão perdendo a memória a cada 48 horas. Quando eles começam a descobrir coisas do passado deles, o que parem daquele jeito, passam-se 48 horas e eles perdem todas a, a memória de novo. Então eles têm que descobrir tudo porque tá levando isso de novo. E com o tempo, você vai ver que é, vão ter pontas soltas que é de uma menina que talvez tenha alguma coisa a ver com uma seita, com alguma coisa a ver com drogas, pode estar tá no meio. Tem uma outra coisa que tem a ver com uma briga familiar é, deles, porque os pais eram muito amigos, depois viraram inimigos mortais. E tem toda essa picuinha que você vê muito de Colin Hoover e vê muito de Terry Fisher, porque ele é co-escrito com a Terry, esse livro também, né? E assim, você fica assim naquela agonia, porque é totalmente diferente de tudo que a Colin já escreveu e você não tá... Quer, é, quer entrar naquele, é, naquela, pra, naquela história pra descobrir o porquê eles estão ali. É, cria uhum. milhões e milhões de de, de teorias de porque eles perderam a memória, não sei o quê, e no final é simplesmente porque segura o coração, Renata, oh, porque eles é, não são mais apaixonados um pelo outro e eles, ah, eles estão pre... ah. <risos> e eles precisam ah. se apaixonar <risos> novamente um pelo outro para não acontecer, para voltar a ter a lembrança do, do, de, de quem eles eram.
1: Eu e Isso não, não faz é sentido para mim. <risos> eu tô confusa aqui se vocês pudessem ver a minha cara tá <risos> né eu... pokémon pokémon confuso o pikachu o pikachu com boca
2: aberta não, assim e Renata é assim você fica assim você fica assim gente tu tô tá entrando na teoria assim, será que é alzheimer? será que eles estavam drogados? será que é uma alucinação? eu pensei que era um feitiço Ai, What? Ai. o uma, uma, sei não lá, um feitiço, feitiço alguma coisa não, não, ninguém feitiço. sabe dizer ninguém sabe dizer o que é elas ela não dão não, não, não... Ah, nem se direito. explica. Ah. Ela só, só dá a, a entender o que? Quando ele começa a se apaixonar de novo pela menina. Ele não fica, ele não perde mais a memória. Só a menina que vai perdendo a memória. Continua perdendo a memória, porque ela ainda não voltou a se apaixonar por ele. Entendeu? É só por isso.
0: <risos> é, então é uma mistura de Lost
2: com Renco aqui, como se
0: fosse a primeira vez, né?
2: É, égua sim. Ego, sim. <risos> não, e o pior, tem um epílogo, né? Tem um epílogo. Uhum. Que é tipo 18 anos depois é a filha deles chegando em casa com o um namorado sendo, aí os dois estão olhando na janela ela chegando com o namorado e percebem que eles estão distantes <risos> distantes assim é, é, como se não se conhecessem aí eles olham um pro outro e percebem que tá tudo acontecendo de novo <risos>
0: Nossa.
2: já bem isso, isso é muito prada. Terry Fischer isso é muito Terry gente desculpa, é muito Terry e eu fiquei muito puta porque não tem assim <risos> Tu falou até que a Colleen Hoover botou a culpa no final
0: da Terry Fisher, né?
2: Sim, sim Sim <risos> Porque a Colleen, ela escrevia o capítulo do, do, do garoto E a Terry da menina E toda vez que terminava assim, tipo, com eles perdendo a memória Ou eles iam se beijar e perdia a memória e acabava o livro Era no capítulo da menina E ela falava assim, isso foi culpa da Terry Ela que podia assim <risos> aí é fácil Uhum. Mas, mas, eu não tenho noção eu, E pior que na época Eu acho que Eu é, eu cheguei a ler a versão em inglês Não cheguei a ler a português E muita gente Eu, eu peguei assim na época que o hype Que um monte de booktuber que é, que é bem famosinho hoje em dia Tava lendo também E era só assim Sabe quando a sua autora preferida é, Acaba de estragar um dos melhores livros da vida dela Com final bosta Eu tá, 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 tava todo mundo assim tá dando assim, gente, não acredito ah, mas assim não vou dizer, né, não leiam vai que vocês gostam, mas pra <risos> mim assim, ele assim, barrou confess, barrou ugly love total, assim, total mesmo
1: não, é, é só um parêntese Confess, é aquele episódio De série policial CSI, no meio tu já sabe muito. Quem é o culpado <risos> E o que, que, qual, qual seria a solução Aí quando chega no final Sim. Cara, que inferno Agora acredito que eu assisti meia hora de negócio mais pra isso Tu <risos> fica muito puto,
2: sério É, é muito é, um episódio ainda aleatório ainda, né? De CSI Porra, Porra, se... é, Malhação melhor, que, é, melhor do que Confess Olha, nunca critiquei Malhação é, <risos> Que maravilha. Mas é isso. Leiam Never Never. Quem sabe vocês ah, gostam?
1: Quem sabe Olá. você entende e não vem explicar Vai. pra gente? Olha, é Por favor. Você
2: tenta explicar pra gente aí, né? Por favor. Ou que não uma e o melhor também, né? É, não, o melhor é as capas. As capas, assim, são tipo a primeira, a primeira a parte: 1 são duas mãos se afastando. Aí a parte 2 é uma mão e com rastro de sangue. Né? Tipo. E a parte 3 é as duas mãos se encontrando de novo no final.
0: É por isso que eu tô falando. É tipo o Lost, tá muito com a cara de que ela pensou um final no início e depois ela foi mudando.
1: E isso vai levar a gente é. no próximo... tá bom. <risos> <risos> Tudo bom, Game of Thrones? Pode entrar. <risos> Olha aí. Égua, não, sério. Eu ainda não, não me conformo. <risos> é Volta pela linha aqui. Né? Dessa nada, te... Nossa, sim, dessa temporada, sério. Porque a sétima pra mim já foi ruim. Mas essa oitava, sério, <risos> eu não quero reassistir nenhum episódio. Tá radioativo. Sério. Não, 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 não tem condições <risos> Ai, meu Deus. Pra é. mim é tudo, a, a última temporada é toda bosta. Então, é isso. É esse meu final bosta. Escolhido.
0: Ah, tu já tá colocando o teu aí, Game of Thrones Ah, né? é esse, é Game of Thrones E tu já tá falando de antemão do livro também Que tu já tem certeza que vai ser uma bosta também
1: Cer Eu tenho certeza absoluta que o velho se não sair, né? esse livro Certeza, certeza absoluta Ele não escreveu esses livros <risos> O Game of Thrones vai ser o divergente em livro É por aí
2: vai, Olha não se vocês estiverem
1: esperando, gente Olha, não vai nessa Cara, a gente, a gente debruçou Game of
0: Thrones, a gente fez seis episódios de podcast, analisando episódio por episódio. No último, que é a gente analisando lá o, o Trono de Ferro, foi o último episódio. Vocês conseguem sentir o ódio da gente emanando pelo áudio. Depois eu depois de um vi vídeo... Nossa.
2: Oi? Não, só tá concordando. <risos>
0: pois é, depois eu vi uns vídeos analisando a última temporada, pessoal explicando umas coisas lá, que até diminuiu um pouco a minha... o ódio que eu tava do último episódio mas não dá pra categorizar nem como bom o final da... Do... se tu quiser dar uma nota assim, é... é dar um benefício de nota pro Game of Thrones não um razoável, no máximo mas em geral não. foi
2: sofrível foi, final foi muito sofrível, cara, muito ruim muito, muito Aquilo eu digo final de preguiçoso
0: Na verdade, sabe sabe que eu acho que não é nem final de preguiçoso Aquilo não, tá final não apressado acho. É porque os caras do D&D lá O Ben Off E o outro lá Eles querem ir pro, pro Game of Pro Eles querem ir pra Disney logo, pra Star Wars É isso que é o negócio Se eles fossem fazer mais duas, três temporadas Eles iam ter que esperar E provavelmente a Disney não ia esperar eles Pra eles fazerem os filmes Certeza e também deve ter um negócio do orgulho também. Ah, eu fiz a série, eu que quero terminar. Eles não queriam um dar na mão de outra pessoa pra terminar. Porque, ele, porque a, a, a HBO já falou que eles queriam mais temporada. Eu não duvido. A HBO
2: ganhou não sei quantos milhões com Game of Thrones. conta Não. Realmente,
0: não fez isso de eles só, desse
2: jeito. E só mostra como esse como o D&D são tão egocêntricos que o episódio que eles mandaram pro Emmy... Foi o último que Sim, eles Que eles Escreveram, escreveram, escreveram. Claro, eles, foram, porque eles foram o centro de tudo Foi o pior episódio de todos Ah, mas se eu tivesse
0: no lugar desse, eu ia fazer a mesma coisa
2: <risos> Ai filho, ah. noção Sabe? É
0: noção mesmo Ah A gente tem que lembrar que o Bohemian Episódio ganhou Oscar de edição, então Bem é, capaz né, dessa ben? porcaria
1: desse,
0: desse último episódio de Game of Thrones Ganhar o Emmy, tô te falando
1: é, porque todo mundo falou. Especialmente porque é a última temporada, então não vai ter mais jeito depois.
0: É, não vai mais ter jeito. Mano, vai ser um festival de prêmio pra Game of Thrones. Alguns, talvez, a gente até concorde que valha. Outros, vai ser... Eu tenho quase certeza eu poderia apostar dinheiro que esse episódio vai ganhar o Emmy. Deus Lick. Foi, foi assim, com todas as séries que acabaram, que, que acabou com, com no hype, assim... Por mais que a gente não tenha gostado, Game of Thrones estava no hype. Breaking Bad ganhou uma caralhada de, de prêmio, merecido. O Mad Men ganhou uma porrada de prêmio também. Já não concordo com alguns. Então, cara, cara certeza, pode apostar. É pelo menos um, um prêmio para Emilia Clarke vão querer dar. Não sei de que esse melhor atriz, não sei, mas vão querer cara, dar. Cara, acho que não. Eles não Vai, vão, vão, vão. Não merece, mas vão querer. Ai, minha mulher, pode ir. Ah, eu gosto da Emília Clark, Mas já, faz, já deixei minha opinião aqui né? Nessa última temporada Ela atuou bem em um episódio Que foi o da Daenerys destruindo a cidade Acabou Aquela, aquela cena lá A cara dela de, 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 Que ela tava perturbada, que ela tava com raiva Funcionou, beleza O resto da temporada, sofrível Fora copo perdido Garrafa de água Nossa. perdida Pra mim, só de ter isso A série já não merecia mais ganhar prêmio nenhum
2: não, assim, eu acho que o, aquele episódio o que ela toca fogo na cidade lá, tipo, ela tava com sangue nos olhos minha, essa aposta tá horrível vou mostrar <risos> como tá ruim mesmo isso aqui vou gravar <risos> com raiva mesmo ah. é. parece parece que foi bem isso mesmo
0: Pra lá, pra lá. Bora lá, bora voltar agora pro mundo das distopias. Pra uma distopia que. Eu acho que a, minha, a maior decepção que eu tive de livro é essa série, que é a série Delírio. Uhum. A série, série Delírio tem uma. Eu não sei, vocês leram já? Não? Vocês leram algum? Só o primeiro. Eu não continuei. Fica no primeiro. Fica no primeiro. <risos> <risos> tá ótimo. A série Delírio é tipo Matrix, sabe? Se tu ficar só uhum. com o primeiro, tá ótimo pode o acabar primeiro, ali é, tinha tá um plot ali, tá maravilhoso o plot cara. dessa distopia é lindo cara, é, a ideia é assim é uma distopia fundamentalista que tipo assim, o amor é proibido todo mundo que completa acho que de 16 anos, era 18 anos recebe uma injeção na nuca Deixa uma marca de três pontos... Que serve... É, é. Tipo, é uma incisão na cabeça, no seu cérebro... Que impede você de se apaixonar... É a cura pro amor, é isso... <risos> e tipo assim, é fundamentalista mesmo... Tem uma religião que é toda pautada... Em, em proibir o amor... Em dizer que o amor é errado... É, músicas, é tudo proibido, a bíblia foi toda revisada para que não tenha nenhuma mensagem de, de que você deve se apaixonar, ou que você deva amar alguém esse, esse, essa história assim, inclusive amor de, de família, assim não necessariamente uhum. só amor de casais é, amor de família mesmo pais e filhos, tudo isso é proibido você, quando, depois que recebe a incisão na nuca, você é encaminhado para um casal que mais vai adequar a você, e as cidades são todas controladas dessa forma. Essa é a ideia da distopia. E aí, na história, tem uma personagem que acho que é Lena é o nome, se eu não me engano, que ela é uma adolescente que os pais dela desapareceram. Acho que eles é, contam para ela que a mãe dela foi assassinada. Aliás, eu não lembro se a mãe dela morreu. Tipo assim, então é entender que a mãe dela morreu porque ela contraiu a doença do amor Sim. que eles chamam de Mordelira Nervosa e o pai dela também morreu, ela, ela é criada pela pela tia dela e a tia dela também tá nesse esquema, ela já recebeu a cura, e aí assim ela tá chegando na, na idade de receber a cura e meio que começa um, ela se apaixonar por um cara lá que não tem nada a ver com ela, ela jamais vai ser encaminhada a ficar com ele, e em teoria eles vão receber a cura em breve, e aí a história vai se desenvolvendo dessa forma ela vai descobrindo mais coisas, ela vai descobrindo que existe uma resistência de pessoas que não receberam a cura que as cidades todas fechadas, eles dão a entender que fora da cidade tá tudo destruído que é radioativo e aí ela descobre que na verdade isso, que isso não é verdade e por aí vai o primeiro livro, ele vai muito bem nisso ele tem um final que deixa um gancho mas se tu quiser ficar só com ele, tu fica e aí, do segundo e o terceiro livro, começa a cair. O segundo livro, eles metem um, uma trama, inserem um personagem novo pra fazer, tipo, um, um triângulo amoroso entre a menina e, e o cara. E inserem uma galera de uma resistência lá. E o livro é, tipo assim, razoável, sabe? No último livro dá uma raiva, é aquela história que eu te falei, que pra mim, se é distopia, ou tu derruba o governo, tu mata o protagonista, não acontece nenhum dos dois no final do último livro, é até difícil assim, de eu explicar o que, que acontece no final do livro, porque é uma trilogia, e meio assim, meio que ao longo do segundo e do terceiro livro, tu vê que a resistência tá ganhando força, e no final do terceiro livro, tem um ataque a uma cidade, e uma invasão a uma cidade. Só que é tipo assim, é como se os Jogos Vorazes terminassem no momento em que a Resistência invadiu o Distrito 2. Doze. Ah, ah tá, o 2, tá, entendi. Chega, tipo assim, a Resistência tipo... chegou perto da capital, é como se acabasse ah, ali. Então mas... é, tipo assim, fica em aberto o final. O, o final é tipo assim, a Resistência chegou perto da capital, e aí acabou a história. Ah, ok. Então, assim, pra mim, não teve final. Depois eu descobri que iam fazer uma série e que a história ia terminar na série, mas ah. caiu naquele negócio, sabe? Encomendam a série, faz um episódio, aí o episódio é exibido para os investidores e não é aprovado.
1: Ah, sim, sim, sim. E aí o livro
0: ficou sem final. Não tem final o livro. Depois eu até tentei, porque tem aquele, essa série tem aquele negócio de livro 1.5, 2.5, 3.5, sabe? Aham. Que são contos de personagens que estão em volta dessa história. E aí eu fui atrás, fui atrás do livro 3.5 e não revela porra nenhuma. ué. Não revela, não teve, acabou sem final, assim, sabe? Eu fiquei muito revoltada. Quando eu terminei esse livro, eu fiquei muito revoltada. A <risos> ficou um final completamente perdido ali. Não, não se revelou nada, não morreu ninguém. O governo tá lá, os protagonistas estão lá, não
1: aconteceu nada. Então, só a menina que se apaixonou mesmo.
0: É, só a menina que se apaixonou mesmo. E tem o triângulo ah, amoroso. Sim. Nem é pra te ah. ter uma ideia, nem resolução do triângulo amoroso tem. Ah. Ok, né? Eu fiquei né? é
2: muito revoltada Cara, eu acho que esse livro Que eu vou falar agora É um livro que eu tinha mais medo de ler Não, pô, assim que, que, ser, que ia ser um, um Um livro, assim Um livro que eu sabia que eu ia chorar pra caramba E eu chorei só que assim, tipo, tava perfeito até o ponto final e a autora resolveu fazer um epílogo que foi Mil Beijos de Garoto assim, esse, esse livro foi uma febre da Tilly Cole lanç... acho que é a Planeta que lançou aqui, não foi? foi. se eu não me engano, tem o que? uns dois anos no máximo? acho que sim, é por aí tem uns eu dois anos no máximo, assim. E é um drama, assim, daqueles drama de tu chorar, sem assim, litros, sabe? O livro todinho. livro todinho. Que eu acho que eu só fiquei tão traumatizada no livro, assim, com, como eu era antes de você. Que eu não Nossa. conseguia nem chegar perto do livro, assim, de tanto chorar <risos> e tudo.
1: Nossa.
2: Porque ele conta a história de um casal que se conheceu desde a infância, são amigos desde sempre. E quando uhum. chegaram nessa fase de adolescência, eles começaram a namorar porque já tinham essa ligação muito grande entre eles e se não me engano por um, ele era irlandês alguma coisa do tipo e ele ele precisou voltar para Irlanda com os pais não sei se foi por alguma coisa com dinheiro trabalho alguma coisa do tipo e ele não queria, não queria, não queria. não queria Porque ele não queria se separar da namorada e tudo. Mas foi. Nisso que ele foi, a menina ficou... E a menina ficou... A menina, nesse, nesse período de tempo, ela descobriu que ela teve câncer. Caralho! E, e uhum. assim... Quando ele volta, ele tá com 18 anos, mais ou menos. Ela também... Ela tá bem diferente, ele também. Ele, assim, bem revoltado. Ela com cabelo curto, ele não sabe o que aconteceu com ela. Até que ele vai descobrir o que aconteceu com ela. E ela conta que ela tem pouco tempo de vida. O que eles fazem desde sempre é ela guarda os beijos que ele dá nela num pote. Por isso mil beijos, né? E o, até o último beijo que ele prometeu dar mil beijos nela antes dela morrer. Assim, até a o final dela a, que, que ela morre e tudo com o último beijo e tudo, nossa, tu não tem noção era eu chorando assim que eu não queria mais viver <risos> <risos> eu queria ir junto, sabe, chorar quando aguentava uhum. mas aí tá tudo ok ela morreu, o final ele seguiu em frente ele seguiu a vida dele foi, foi realizar os sonhos dele os sonhos dela e tudo aí chegamos no epílogo em que ele acorda com ela acordando ele aí ela chega pra ele e fala assim é, você sentiu dor? ele disse não eu só penso nos meus pais ah mas eles sabem que, que você tá feliz agora tipo ele morreu com 25 anos de idade dormindo caralho <risos> porque era o destino dele viver com ela então ele morreu ah porra Copiaram o Alma Gêmea da Globo, então. Porra. Eu fiquei. Ah não, não acredito. No epílogo eu fiquei assim. Não acredito, gente. Não acredito. Ai, ah, mas no Como ele morreu? Não! Ele morreu, ele morreu dormindo! Ele morreu dormindo! Ah não, é. não acredito, não creio. Aí ele aí fala que a família dele não tá sofrendo porque sabia o quanto ele sofria em relação depois que a mina morreu, não. que não sei o que, que ele nunca mais tinha de estar relacionado por, Porra, mano, eu fiquei assim, sério? No final das coisas não é um final feliz, não um final bem desgraçado, né? Não, assim, tipo... Eu não queria que ele chegasse, não, eu não queria o final que ele fosse e encontrasse uma outra pessoa. Que, tipo, que nem um dia, não sei se vocês já leram um dia, o final hum. é isso, assim. Tipo, a mulher morre e ele, no final, tá contando a história pra filha com a nova mulher dele. Não era nem isso que eu queria, que terminasse assim. Eu acho que okay. terminou, seguiu em frente, morreu, ele vai seguir na vida dele. Ele é jovem, ele morreu, ela, tinha, ele, ela morreu, ele tinha 18 anos, foi pra faculdade, fez tudo que ela, o que ele queria fazer, o que ela queria, seguiu a vida dele. Agora, assim, tipo, vai morrer dormindo porque a, a história dele, ele, ele tinha que se encontrar com ela de novo. Se por... com ela. Ai, gente, não, porque tanto que todo mundo fala, eu amo esse livro eu não suporto esse livro e o livro Suporta tava esse... bom até o epílogo, aparentemente né? tava maravilhoso até o, até o ponto final antes do epílogo <risos> eu não tem noção então leiam e fiquem sem o epílogo não leiam, porque isso é uma desgraça de chorar <risos> não, não leiam não leiam não, mas aí é tipo tu dizer pra não assistirem em Viva Vida é uma festa porra, mas o Viva tu vai chorar em umas cenas específicas <risos> Esse nesse tu vai chorar o, cara... o livro do começo ao fim praticamente e no é final aí, tu pô. chora de raiva que merda é
0: tô falando, é igual o final da novela alma gêmea, procurem lá
1: É. Assim, foi muito difícil pensar pra mim nessa lista de finais ruins, tanto de livro, porque eu tenho plots ruins mas eu não sei se necessariamente é, eu encaixaria muita coisa com um final feliz se tratando de série e, e se tratando de... Aliás, séries sim, mas filmes e livros nem tanto. E a primeira coisa que eu pensei quando, quando tu deu a pauta, Vitor, foi que eu pensei que a Carol ia falar no final de Eleanor Park, que muita gente não gosta. Não. <risos> não. Mas como vai ter a série ou o filme, sei lá... A mas, enfim, vai sair. Ah. Eu vou deixar isso pra, pra gente conversar num no, no outro ah, dia, num outro podcast. Assim. Exatamente. Claro. Pra não dar spoiler pra ninguém. Mas A gente assim... vai fazer podcast comentando ah. episódio
0: por episódio de Leo Noipá.
1: Não, sacanagem. <risos> vamos chorar. <todos. risos> 15 minutos de todo mundo chorando. Vamos. Oh. Bem, é, mas a primeira coisa que eu pensei Final de Mulher Maravilha ah, Sim, é do filme com a Gador, E sim, tipo, sim, sim. eu tenho uma relação de admiração e ódio com esse filme Ódio porque eu não suporto a Gador, eu não acho ela uma boa atriz é, tipo, Eu gosto de algumas cenas do filme. A Galgadão, eles empurram pra gente, né? A boa Olha, crise, ela não é. Eu acho que se for pra gente medir, ela e a Emília Clark estão no mesmo patamar.
0: Não, tá no mesmo patamar.
1: Só, só que a, tá.
0: a galgador não tem aquelas sobrancelhas maravilhosas da Emília Clark,
1: né? Respeito as sobrancelhas da minha mulher. <risos> pois, pois é. é. Aí. Ah, e... É aquela coisa, eu já não tenho assim, quando vem o um filme que ela tá estrelando, eu fico assim, ah, é né? paciência. Então quando ela foi escalada pra fazer a Mulher Maravilha, eu falei, ai meu Deus, vai sair merda. E quando eu assisti o filme, eu pensei, puta merda, foi merda. <risos> e <risos> eu não consigo descer aquele plot do amor. Não, não me desce, desculpa. Não, cons, não consigo descer o plot do amor, o plot do amor vence tudo. Sabe? Aquele negócio todo pra mim é tão. Hum, pega hum. Bre não, não, não sei se é brega, não, a palavra...
0: É, é mal construído <risos> também. Assim, eu tenho uma relação de amor e ódio com ele é Minha Maravilha também. Porque, assim, os... na verdade, isso é o problema da maioria dos filmes dessa nova leva da DC. Eles sabem fazer cenários maravilhosos que eles jogam no lixo com 20 minutos de filme. Sim! É o problema do, do Man of Steel, que tem aquela Krypton. Aquela Krypton, pra mim, vale um filme inteiro. Porra, e sim, aí... até hoje. Três hum. horas do, do Harry Cavill voando desperdiçado lá no Menopil. O Mulher Maravilha, cara, Temíssera é foda pra Nossa, caralho, cara. Foda pra caralho, Temíssera, cara. Não, não sei se é aquele conceito de Temíssera foi da Pat Jenkins ou do, do Zack Snyder, ou de um trabalho conjunto. Mas Temíssera ficou muito legal. A Ilha das Amazonas, aquela história que tu tá contando a origem da Mulher Maravilha, é foda pra caralho. Sim, pra sim. mim, o filme da Mulher Maravilha poderia muito ter sido igual o primeiro Capitão América, que ficou só lá no passado, na primeira. Guerra. Faz um filme só naquilo ali, só ali em Temícera. Uhum. Não envolve o mundo dos homens. Deixa pra uma continuação. É. é. E aí eles me tiram a... a... Porque tipo assim era pra ser um filme pra te exaltar mulheres. Tu coloca era. um monte de mulher foda, todas as amazonas são foda pra caralho e lutam melhor que todos os homens que aparecem naquele filme e com 20 minutos todas desaparecem.
1: Cara, aquilo pra mim é sério quando, nós, quando chegaram os homens pra lutar na praia, eu falei, puta merda. Isso me, isso vai, não, isso vai morrer vai todo estar. mundo. Vai morrer todo mundo, né? Foda-se. Ah, e a
0: cagada o que que é? O segundo ato do filme ele ainda passa, ele é bem ele é um, uma decrescente. Ele cai em relação ao primeiro. A cena da, 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 da Mulher Maravilha na No Man's Land é muito legal. Ela tomando tiros, batendo os tiros. Sim! Aquilo ali é legal. Só que aí, em seguida, a, a, o filme acaba ali. Tu tem a cena da invasão da cidade... Pra mim, o filme acabou ali. Aquela é a grande cena de ação do filme. Porque depois tu me coloca o, o David Tuelles como o Ares? Pra... Tipo assim, é legal ter o um plot twist que eu adivinhei com... Com 20 minutos de filme, eu adivinhei que ele era o Ares. Uhum. Que ele era o velhinho lá, tava dizendo pra ter a guerra, não é ele. É, o Ares é ele. Só que tipo assim, aquela armadura é muito ridícula. Aquela é. luta é muito escrota. Entra hum. um negócio que, tipo assim, a DC não sabe fazer coreografia de luta. Isso é um problema que, tipo assim, a gente, a gente rasgou seda pra caralho no, no Aquaman... Uhum. Mas tem umas lutas meio zoadas ali no meio. As lutas que tem o Caldrogo, o Khal Drogo, O Jason Momoa, o Aquaman contra o irmão dele são legais, mas tem umas lutas zoadas lá pelo meio também. E é um negócio assim: a DC não tem coreógrafo, cara. É o problema do final do Min of Steel. Tu tem dois seres mega poderosos caindo na porrada e a galera não consegue dar uns golpes criativos.
2: Deve ser o mesmo coreógrafo de vidro. De vidro? Deve ser.
0: <risos> Aliás, vidro a vidro também vale, né? Super vale nessa pauta aqui, né? Mas, Só obviamente. que eu não assisti, não assisti então.
2: De tudo, então.
0: Não, ah, eu não assisti, me contaram o final. Me contaram o final ah, falando de essa merda. Até vale aqui. É, mas é, é o que eu tô falando. A DC não tem coreografia. Aquela luta do final, primeira coisa. A gente tava falando da coisa do amor, né? Eu uhum. entendi. Uhum. Eu entendi aquele conceito, tipo assim, o conceito ali quando o Steve Trevor morre, é, é o, ah, a Mulher Maravilha vai voltar a acreditar na humanidade, é esse o conceito. Mas ficou mal feito, ficou. porque do jeito que foi filmado, parece que ela voltou a acreditar na humanidade por causa do cara, e não é isso. Ela voltou a acreditar na humanidade por causa de tudo o que aconteceu ali. Só que ficou mal colocado no é mal gravado. E aquela luta é muito escrota. É luta de. mexe o braço, é luta do bonecão do posto. Mexe o braço e joga coisa. É isso. <risos> Porra. Não sei se a Renata tem mais alguma coisa a pontuar, mas eu já manifestei a revolta aqui com o Não,
1: não, é, é exatamente isso. <risos>
0: eu tava pensando em falar de interestelar aqui porque combina também com com essa coisa do amor vai salvar a humanidade, não sei o que esse tipo de coisa acho que até cabe, só que eu fiquei lembrando de um outro final que eu tenho muito ódio e eu queria aproveitar para falar mal do Tim Burton, sempre vale a pena que é o final de Planeta dos Macacos do Tim Burton
1: nossa, vai, fala
0: é porque assim, acho que todo eu não sei se vocês já viram o Planeta dos Macacos original lá dos anos 70, mas aquele final é icônico né, do, do cara voltando pra praia não, não e... uhum. contra a, a Estátua da Liberdade lá afundando na areia e por aí vai e esse é um final icônico, ele é muito referenciado, mil piadas com isso, mil referências uhum. no filme e aí resolveram fazer um remake do Planeta dos Macacos, era na mão do Tim Burton, né, uhum. eu já falei, não, não gosto do Tim Burton, acho que ele tem um Dois, três trabalhos legais E o resto pra mim dá pra jogar no lixo Uhum. e sei lá aí eles aquele filme o filme inteiro assim ele é até razoável uhum. eu achei razoável só que aí naquele final que que é, é até o, o é o Matt Damon não é o, o ator Ou é o Mark Wahl... não, é o Mark, não Mark... é o Mark Wahlberg Mark Wahlberg Mark Wahlberg. Uhum. já, já começa errado aí que o Mark <risos> É um ator de merda <risos> ele devia ter ficado naquela época que ele cantava rap lá Mark Mark meu Deus <risos> É Porque eu tava rap e tinha uma marca de cueca dele também Ele tinha, tinha que ter ficado naquela época lá Já começa errado botando Mark Walber no filme E tipo assim, o filme tá até razoável Mais ou menos a mesma premissa Ele se perde no tempo, encontra os macacos lá Com uma tecnologia maluca, tu não sabe exatamente o que é E aí quando ele volta no, pro futuro Tu não sabe exatamente o que, é que aconteceu Ele encontra a terra dominada pelos macacos eu vou tentar racionalizar esse final bora, bora, bora ver se a gente consegue aqui Ele encontra a terra Colonizada por macacos uhum. E os macacos estão vivendo como humanos E ele encontra a estátua do Lincoln E fica em, acho que é em Washington, Washington. Só que tá o general Dos macacos Que ele lutou contra uhum. Quando ele viajou no tempo E aí, que porra é? <risos> É tipo assim, os macacos recontaram a história dos humanos, é isso? É. é
1: sério, é sério é isso? Eu, eu, eu não tenho... É, meu filho, é, a gente tem que aceitar que foi assim que ele imaginou, entendeu? Porque eu já vi umas teorias. Eu vi uma teoria ah. que é aquela ideia de que...
0: É, meio Game of Thrones, né? O ciclo. Hum? É, volta tudo... Acontece tudo o ciclo é sempre o mesmo, sempre acontece tudo de novo e aí a ideia de que como eles deixaram os macacos com a tecnologia lá, os macacos evoluíram antes dos humanos, aquilo é o passado mesmo e na evolução dos macacos a história dos macacos acabou sendo a mesma dos humanos incluindo um com o macaco uhum. <risos> ou então, os macacos os macacos eram era, tipo, no futuro mesmo aí com a tecnologia eles eram alienígenas e invadiram a terra e recontaram a história dos humanos
1: tá entendendo nenhum final faz sentido não faz sentido. Não, não não faz não faz não faz não faz não faz assim <risos> zero, zero, zero é. acho que não tem nem muito o que comentar mais além disso não filho, P pior que não tem mesmo porque pra te falar a verdade é uma surpresa pra mim esse negócio de ter teoria é ixi, eu acho que era a intenção do Tim Burton, o Tim Burton gosta de
0: aparecer, essa que é a verdade Sim. ele gosta de estar no hype, ele gosta que, a, que as pessoas falem do, das coisas que ele produz é meio aquele cara do Doni Darko
1: uhum.
0: é, que o Doni Darko tem uma galera que acha o filme super curto pra mim aquele roteiro não faz sentido nenhum e o final não faz sentido nenhum também uhum. mas é aquele diretor que gosta que a galera fique discutindo, ele faz um final difícil que não necessariamente faz sentido e que não necessariamente todos os elementos do filme são suficientes pra te entender o final pra galera ficar discutindo ele eu tenho raiva desses diretores
2: Eu tava olhando aqui, porque eu não tinha mais nenhum pra falar, né? <risos> Mas aí... <risos> eu vou falar sobre o terceiro e último volume das Crônicas de Amor e Ódio, ou oh, Crônicas oh. do Remanescente, que é do, do... É o terceiro livro da série The Kiss of Deception, que é o The Beauty of Dark, pela Dark Side. E assim, tipo, eu realmente... Ele é o livro mais grosso da toda a trilogia, e eu realmente não esperava que fosse... É decepcionante excepcionante como foi esse final, assim. <risos> Nossa, eu, sério? Sério, eu adoro o prequel que saiu. Eu acho uhum. que é um dos melhores livros de da, 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 toda a série. Uhum. E eu comecei a ler o, o, a, o novo livro da nova série também. Eu tô gostando bastante, bem mais do que a série original. Mas uhum. é porque, assim... É, do The Kiss of Deception é uma, é uma escrita muito poética a gente conta a história conta sobre as lendas o misticismo que tem o reino <risos> deles assim, então assim, te prende, fora que tem aquele suspense de você não saber quem é o o assassino de você não saber quem é o príncipe. Então fica naquele jogo durante todo o primeiro livro. No segundo livro, você tem uma Lia muito mais fodona, sabe? Assim, ela bate no meio peito mesmo, ela ela que vai brigar, ela vai meio que Mostra uma Lia guerreira Que para essa época E para toda a história É uma coisa bem diferente uhum. Então você chega no terceiro livro Esperando que ela vá Comandar uma guerra Com um, um, um país um, um reino todo por trás dela para levar assim E tipo, o final do, da morte do, do vilão da história assim, Foi tão, mer, sabe Foi uma coisa assim, meio, tipo, não foi nem ela E foi uma coisa meio sem graça с meio que modificou muita coisa assim, em relação aos principais, porque quando você descobre quem é realmente o príncipe e quem é o, o, o assassino no uhum. caso, o assassino da história se si, você descobre que ele também tem a mesma parte mística que a Lia tem, que é a história dos primeiros filhos, que os primeiros filhos têm os poderes diferentes não sei o que, não sei o que, normalmente são as uhum. primeiras filhas, mas ele é um dos únicos primeiros filhos que apresenta Apresentam isso. E assim, tipo, no terceiro livro foi esquecido. Ele virou só mais um corpo hum. normal, sabe? Que tava ali, que vai, vai ajudar ela a criar o reino no final. E assim, a história dela com o príncipe em si ficou uma história assim: tipo, o reino dele é muito mais importante do que ela fez e o que a ela passou e o que eles viveram, sabe ele, ele, você conhece ele mais como, rea, como realeza mesmo e você começa a não gostar muito dele como realeza e, o que, as, e as atitudes dele até o final do livro uhum. e eu acho assim que ela se perdeu muito, ela quis escrever muita coisa pro livro só que não tinha necessidade, que se ela pudesse ter resumido isso, ela tinha resumido assim consideravelmente eu já tava meio que preparada psicologicamente que eles não iam ficar juntos no final porque ela tinha tinha que assumir um reino e ele tinha que assumir o reino dele então assim, era meio que impossível uhum. eles dois ficarem juntos uhum. no final uhum. e eu achei assim a solução muito sem graça sabe uhum. foi fraco eu, foi muito fraco muito fraco pelo que foi as duas primeiros livros assim uhum. o segundo ainda é o melhor para mim de todos porque é em relação à batalha a história a tudo assim o segundo é muito bonito uhum. e em reação à escrita poética, é o Prickle, é o mais bonito de todos, assim. Mas o terceiro, nossa, você... Eu confesso que eu fiz leitura dinâmica em algumas partes. Confesso. <risos> Sério? Sério. Mas a série é uma série que vale, pra quem gosta de fantasia, que tem aquela... Tem a, o lance de você, a, você, de alguns pontos, achar que parece quase um futuro meio que distópico. Uhum. Não, é, não é no passado, é um futuro, sim, depois de uhum. muito cagada cagada, mas é bem bacana. Eu acho que, é, sabe aquele negócio de tudo que a seleção queria ser e não conseguiu? É. <risos> Tentar mostrar um futuro é. distópico que deu a cagada que deu por causa das coisas, uma uma princesa que não quer se casar porque ela não quer, não quer se casar porque ela foi prometida, ela, fo, ela foge do casamento e vai viver tudo que ela vai viver. Ela vai descobrir que ela é destinada para é, lutar pelos remontadores é, que são as são os excluídos do mundo. Então, assim, é um, tem uma premissa muito bacana que eu acho que o final deu muito a desejar. Hum. Poderia,
0: poderia ter sido muito melhor. É, eu, eu inverso da seleção, então. Né? Porque a seleção, a premissa não é legal, né? O final é bacana. Exatamente.
1: Como eu falei, eu não tenho nem muitos finais... Os meus finais acabaram lá em Mulher Maravilha.
0: Eu coloco o final aqui também. Que mano, que mais tem a final ruim pra falar. Ah, então fala eu aí. Li, que eu li de merda. A gente. <risos> Ah, mano, eu li muito livro ruim Eu li muito livro ruim É porque eu tenho essa, essa política de Só falar mal do que eu já li e assisti né? uhum. e, e, e eu também tenho um problema com livro e série Que eu não consigo parar no meio
1: uhum.
0: Se eu começar, eu vou até o final uhum. Tirando, assim, casos extremos Eu tô tipo, sem sede, tava tão chato Que eu nem aguentei ir até o final e Só que, tipo assim, dificilmente eu abandono o livro Eu começo a fazer leitura dinâmica e por aí Aí vai Então é uhum. que Eu posso A gente pode até voltar Inclusive em Interestelar uhum. Que a gente não, não Explanou direito Ainda agora, né Porque tu falou Que o problema De Interestelar Não é o final É a explicação do amor, né É Foi Foi passado, pai Não final de Interestelar É uma merda, <risos> Interestelar é aquele filme que tem que acabar quando. Eu esqueci o nome do personagem principal. Do, quando ele se perde no buraco negro. Quando ele se perde no buraco negro, desliga. Acabou ali o filme É isso. Ele, ele resolve lá a equação, ele passa as informações pra filha dele hum. e acabou, pronto. Acabou, é isso, acabou. E, e ele morreu lá dentro e, e a menina salvou a humanidade acabou, esquece daquele ponto em diante que ele sai do buraco negro ele passa a mão na, na, na linha lá e, e dá a mão pra n Haraway e, e, uhum. e, e vai conversar com a filha dele aquele encontro com a filha dele é muito decepcionante, cara
1: por que foi decepcionante? Pra ti?
0: eu esperava uma coisa muito mais emocionante eu, eu, aquela era a cena que eu queria ter chorado eu, aquilo ali tinha que ter feito a gente chorar tinha que ser final de viva a vida é uma festa
1: não, bicho, a velhinha tava lá, sabe? Nas últimas, ela esperou, esperou o cara, esperou o pai pra morrer. Fora, fora que tem um, um problema gigantesco <risos> com
0: esse pai, né? Que ele. Tudo, tudo é pra filha dele, né? O filho dele, ele tá pouco se fudendo, né?
1: Ué? O filho dele também tava se fudendo pra ele? É, mas é recíproco, né? O pai nunca se importou com, com ele, porra. Tchau. Eu acho que, na verdade, o que, <risos> o que me incomodou Nessa cena, particularmente Do reencontro dele é e não mencionou Não mencionou a família dela A é, família que ela construiu, construiu dela. Depois dela ter é, decifrado A equação Porque, obviamente, o cara que tava com ela Era o marido dela, que era aquele cara Que tava acompanhando ela o tempo todo Lá no projeto sim, sim. E, tipo, o quando... O, o pai entrou no quarto, tipo, esqueceu, sai marido, foda-se você. Sai, filho, Mas sai neto. piada
0: sai tudo. É, A gente faz uma piadinha muito tosca ali do, do cara que a, eles falam que o nome da estação é o sobrenome dele, né? Ele fala, ah, deram o nome da estação pra mim, sim, a mulher acha a graça dele. Isso, isso é escroto, sabe? Não combina. E até o um negócio também, e isso aí já não é o final, mas é a parte lá do meio dele, dá e denunciar que a cientista lá, que a Anne Haraway, é, ela, ela era apaixonada pelo outro cientista, não sei o quê. Aí no final vai atrás dela. Isso aí, pra mim, pra mim isso aí. Isso tudo foi uma pataquada gigantesca. É, é, é tipo assim: como nós podemos estragar o roteiro desse filme nesses últimos 10 minutos? Aí foi isso que eles fizeram.
1: Eu gostei porque, assim, ela, a, a última cena dela, ela tá lá, tipo. É, né? Me conformei, tô aqui. Única ser humano, tô, tô na companhia do robô. Obviamente, vou morrer daqui a pouco, sozinha. Ela já tava conformada.
0: É, é e ele foi atrás dela. Ah, não, não dá, não dá Não dá, esse final pra mim não rolou não. Eu adoro esse filme não, não tô falando que o filme é ruim, esse filme é maravilhoso Assim, conceitos de ficção Científica, efeitos Visuais, trilha sonora do Hans Zimmer É um filme foda pra caralho Mas esse final aí eu fiz o meu próprio final, acabou com ele se perdendo no buraco mesmo, é isso uhum. acabou, acabou, acabou ali quando chega ali eu desligo, é isso é, tem, tem, é o que eu falei né eu li, li, li muito livro ruim, Eu então, falei de Interestelar, eu até citei quando a gente tava montando a, a pauta de Tensão e Pulsação, que é um livro hot foi, foi por causa desse, desse livro hot que eu peguei ranço de duologia, porque ah, o, o, o primeiro livro é muito legal e o segundo livro é, eu não entendi o que a mulher quis com aquele livro lá porque o, o romance. Porque é, é, é um triângulo amoroso, de uma mulher que tem um relacionamento abusivo com um cara escroto, aí ela se apaixona por outro cara. Aí fica idas e voltas, né? Na metade do segundo livro, o triângulo amoroso já tá resolvido. E ainda tinha mais 200 páginas de livro. E foi o que, A cena Rocha? Não, antes fosse! É o que eu falei, ela começa aí metendo uma loucura no meio. Primeiro ela coloca que, a, que tem uma briga lá deles, depois ela escreve que o cara morreu, o, o cara que a mulher tava apaixonada, que ele morreu, aí de repente ela acorda e era só um sonho. Ah, é tipo assim tu, tu vê claramente que a mulher não tinha mais o que escrever ali. Ela falou, porra, eu preciso fazer um livro de 300 páginas. Eu acabei o problema do livro na 100. O que, que eu faço nessas 200 aqui? Eu vou, é colo... vou matar o cara e depois. Ah, sexo, que mano. Espontanidade de sexo. Idea, mano. Depois a, a, a mulher fica grávida no meio do livro, aí depois o cara não quer mais trabalhar com ela. Esse é o drama. E, e ficou uma merda. É uma merda. É aquele negócio do. Do cara achar que a criança tá observando. Esses conceitos malucos a aí.
1: Ai, mano, pelo amor de Jesus.
0: <risos> <risos> Graças a Deus eu tô sabendo disso pra não pegar esse, esse livro. Não, não é. não é. Não é, Se quiser ler, lê o primeiro. Lê o primeiro e eu te conto o final do segundo. Mais fácil. O primeiro Nossa. é até legalzinho. Uhum. Então é isso, é, deixa aí no comentário, você pode comentar lá no superliterario.com.br ou mandar e-mail para gente no revistasuperliterario.com ou nas nossas redes sociais. Comenta aí um final que te decepcionou muito, a gente quer saber, uhum. a gente comenta no próximo episódio, ou um final que, que, que você não estava esperando, comenta aí para gente que a gente quer saber. E é isso, aguardem que na próxima semana temos mais episódios.
2: Até a próxima.